0: 大家早安，今天是十二月十三号，星期二，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的。今天科技早自习第一大段呢，会跟大家聊到就是这个呃李科太太，好，她推出了这个资商笔记，好，不确定大家知不知道这件事情哦，因为她最近呢，就是把她过去自己的经历，然后把它写成了一个资商的笔记，好，主要是针对她之前呢，因为自己的内心的状态啊，所以就直接去找了一些资商心理师等等。然后来做他自己的关于他自己情绪这一块的智商哈，那这整件事情呢，他把它做成一个记录之后啊，现阶段在海号上面开了一堂课，那这堂课开上去之后呢，就引起了非常多的讨论和各式各样的立场啊都有哈，等一下来跟大家一起分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是 Sony 现阶段推出了一个平价的动态捕捉系统。我觉得这个真的是很厉害哦，因为它不只是简单，而且它价格也相对比较低哦。之后想要做 Vtuber 非常有机会，我等一下来跟大家讨论。第三大段呢，会是一个 Z 世代年轻人的金钱观哦，也就是说金融观这件事，他们到底要如何做投资哦？等一下来跟大家分享。总是过，看今天的可以早些。好的，首先呢，先来跟大家分享几则比较短的消息。好，第一个是关于新宇航空啊，新宇航空非常厉害啊。现阶段呢，它新的飞机严格上说都已经到齐了。好，所以根据它慢慢解封的，现在新宇航空十一月啊，今年十一月总营收的成啊，总营收的成长啊，应该说总营收好，成长到 6.2 亿元，单月增加了 62% 之年增是百分之七百五十二帕，好，就是概念上来说是连七个月好正成长，好，所以现阶段它的营收，去年哈跟去年同期比起来增加了十七倍，所以当然是因为疫情复苏的关系啊。而且之前新宇航空在二零二零年刚开航的时候就遇到了疫情，哦，在全世界都开始呃管制啊，必须要隔离。好，就我我始终觉得，可能多年过后回想起这一段时间，就觉得哇，那段隔离的时间还真难想象哦。你落地就要先在饭店待十四天这件事，所以当然呢，现阶段新宇航空整个呃飞机的机队也都已经到位了。哦，总共会有十三架 A 3 2 1 neo， 就是这这一种呃呃 Airbus 的飞机。那当然他自己也是买了，好像也买了几台350。哦，所以现阶段算起来，它的整个飞机的机队呢都已经到齐了，然后航线也持续的往呃各个地方拓展，像是呃明年的一月十三号会开辟这个台北河内哦越南河内嘛，对不对？然后一月十七号会开辟的是台北到宿雾，哦，如果想要到那个菲律宾玩哦，到我之前呃二零零六年去的那个很美丽的岛，后来有人说它是。薄荷岛也有、欸，不是薄荷岛，就是资生堂岛，因为之前有一个资生堂的广告在那边拍嘛，然后它叫卡哈甘，然后也是直接在飞到宿雾落地之后呢，搭船过去。好，所以现阶段呢，整个新羽航空在东南亚的航线已经越来越绵密，绵密航线更增绵密，一月的座位数合计在成长大概三成，好，所以。现阶段呢，这十三架的机队全数到位，还有它的 A 三五零九百的新机呢，在今年十月底已经陆续的引进，那明年初呢将首度的亮相。我觉得到了明年 A 三五零上线之后呢，应该就会引起一波讨论跟呃。很多人会抢着去搭这个350哦，毕竟，幸运航空之前的很多飞机上的服务啊，以及它整体的氛围感觉都是非常不错的。啊，唯独之前讨论过一次哦，就是说它的呃打造的头等舱这件事啊，就是被呃时常在各地旅游的这一些商务客们表示，呃，如果是幸运航空的头等舱。跟其他的航空的头等舱比起来，确实它的整个呃规格是有落差的，呃，不管是大小啊，不管是那个每个人可以使用的空头等舱可以使用的空间的大小，还是里面的设备，因为之前毕竟像阿联酋航空那种头等舱，它是可以里面可以洗澡的，类似这样子，真的有一区哦，就是完整一整间，它等于是一个房间的概念了，有自己的门，然后里面的床很大，一个可以共用，也不算共用就。享用好几个窗户，然后要洗澡直接在淋浴间洗澡就可以了。那这是人家呃，阿联酋或是好像卡达航空也有好的一个真正的头等舱。那如果说今天做一个头等舱的价格，然后啊应该说收了一个头等舱的价格，然后做的感觉是商务舱的升等哦，这样就好像不太够哦，所以这就是明年幸运航空在。A 3 5 0新机上线之后啊，它的头等舱如果要卖，可能就要再升级它的所有的硬体。好，这是关于幸运航空。另外，还有一则新闻呢，我觉得也蛮有趣的。他讲的是一个在太平洋的岛国，叫做万纳度，不知道大家有没有听过？好，这个岛国其实面积不大，不过呢，现阶段它有遇到一个问题哦，就是它这个国家的网络呢被黑客攻击所以这个地方，哈，网络瘫痪了一个月，很难想象哦，一个月，整整一个月，就是整个公部门完全无法使用网络，哦，所以所有的公务员呢，你在做行政的时候呢，只能用纸笔哦，所以用纸笔写了一个月，我就在去年的十一月受到网络攻击，哎，不是去年，今年哈，十一月受到网络攻击，然后政府的网络一直处于离线的状态，无法提供服务。那到现在已经十二月了，哈，已经差不多已经一个月了，人有百分之七十的政府服务，好，呃，阿英说，人只有百分之七十的政府服务得到恢复，剩下百分之三十呢，依然是瘫痪中，好，很难想象哦，大家如果现在把把眼睛闭起来，你想一下，如果我们的公部门马上瘫痪的话，哦，你到任何一个地方都没有办法做资料的处理哦，他顶多可以帮你把资料印出来，然后。你再把资料填好之后呢，它是无法上传的，因为没有网络。然后你也没有办法，因为以前我记得，好像很多事情都必须跑回户籍所在地的，什么户政事务所啦，或是一些税捐单位等等，你必须跑回户籍地所在的地方。的那个呃部门，你才可以办。好，现在当然有那种远端嘛，像之前我就比如说我住台北，那住台北的时候，你可以直接在台北的那个地震事务所哈来去办这个呃我在中立的业务，这样就有一个连线就比较方便。好，那我以前小时候听到地震事务所，我就觉得哎、欸，那跟地震有关系嘛？很小的时候啊，国小的时候觉得好像是一个，就是跟地震有关，不知道为什么要叫地震事务所。那我我小时候听到税捐处的时候，我也觉得好像是跟睡觉有关系哦。哎，结果长大之后发现，哎，有没有到长大？很快我就知道，它其实是一个收税捐、收税金的地方。好，所以概念是这个样子。那当然，再回到这个万纳度，我们它现阶段呢，还是有百分之三十的服务瘫痪中。那所有的。email 都不能寄，哇！你要想象 email 不能寄？然后大家，如果你的驾照要更新、啊、你要你要缴税，不好意思，你只能到拿着钱到实体的那个税金出去缴，才能这样缴嘛？不然，而且你缴的时候，他调资料也调不到，因为都要用纸本啊。所以，这个网络瘫痪甚至一路影响到医疗系统啊，政府的服务呢，就回到了几十年前利用纸笔处理的状态。我觉得非常的严重、啊那真是被骇客攻击了。这个万纳度。好，另外还有一则呢，我觉得也想要分享给大家，就是光阳，光阳现阶段呢又推出了新品来抢市。啊，光阳之前做机车，然后也推出了他们自己的能源交换系统的，呃，好像是 eMovie 的一个。电动机车那现阶段它又要再推出新品，就是因为之前电动机自行车才刚纳管嘛。哦，如果你是电动自行车，你这个脚踏车，然后它有电那你必须被纳管就必须呃去领个牌照哦，这样子才算是管嘛。那当然，以现阶段光也要推出的这个新品呢，是一个免驾照，而且你又免月租费哦，所以。这个二轮车，也就是电动自行车，之后如果挂牌，那它到底是假设它造型看起来就像个机车，骑的方式也都是像机车一样。那如果说它，因为现阶段你骑脚踏车，它并不需要去考照嘛。那如果说你的电动自行车是一个很像机车外壳，现阶段很多电动自行车都长这个样子，它外表看起来就不是一个脚踏车。那我自己其实是一个。脚踏车，好，我的脚踏车就是它有电力的辅助，所以它跟电动自行车又不一样，因为我并不是吹油门它就会走，而是我还是要踩，好，所以可能还是有一点点不同。那当然，这个电动自行车现阶段来挂牌那关，那的同时呢，那个呃，光阳又推出了他们的新版本的电动二轮车。所以以数据来看全台湾的微型电动二轮车现阶段有65辆啊，六十万辆， 6 5辆是很少， 65万辆。那使用中呢，大概就是45万辆。所以大概就是占了这个机车市场的 10%。所以全台湾整个算起来机车市场是不是有450万辆呢？还是有650万辆？所以确实台湾的机车是非常多的。因为以大众交通工具哦，就是说，你说那个距离其实没有远到非开车不可。因为其实之前听住在美国、住在加拿大等等的朋友，都会提到说，如果你没有车哦，其实就等于是断了脚一样，你要到移动到各地都非常的不方便。好，所以这就是呃，如果说台湾是一个加设人更大每一个点之间的距离更远的话，开车还是比较方便的、啊。那如果台湾现在好，就假设你就住三重，然后到台北工作哦，或是住桃园哦，也就说住中立要到桃园工作等等，它距离其实差不多就是呃，绝对在十公里以内。那你可以自己骑机车，显然是比较方便，因为机车有些时候还是比大众运输工具快，因为毕竟你出门就可以骑，然后骑到你公司楼下，这件事情哦，差别还是比较大的，省下更多时间。所以这个光阳现阶段呢，会在全台湾的3500间机车行提供这个微型电动二轮车的服务。大家如果有兴趣的话呢，可以去研究一下。接下来这个光阳会走到外销。哦，我觉得这个限速25公里的机车，呃，领牌数字已经比燃油车还多了哈。这个是今年欧洲电动机车成长率越来越高涨的一个原因。他刚刚是讲的是欧洲的资讯。所以在法国、德国、意大利都有在成长。好，正式来聊下今天第一大段喽。第一大段会跟大家聊到，就是李克太太她出了一个《资商笔记》，从自我觉察到自我疗愈哦。那当然，这个“资商”这两个字哦，它其实是一个专有名词，必须是，如果是真的是一个心理资商师的话，他必须要有。证照，这个证照这件事情就是代表说，它是一个专业的技能啊，不是随便人可以做的。因为现阶段李克太太推了这个李克太太的职场笔记，就是从自我觉察到自我疗愈，这其实在行号上面推的话，它就是一个课程。课程的概念就是让你在。学习这门课之前跟之后会有所改变，那个改变可能是比如说我学了一个 Photoshop 的技能，那我的 Photoshop 的技能就进步。那比如说我之前不会当 YouTuber， 然后有一个 YouTuber 的课开开了以后，我就直接去学，学了以后我就知道哦，如果要做 YouTuber， 我可以怎么做，怎么做，怎么做。哦，这其实全部都算是一个技能的传递。那当然，以李克在在线地段开了这个，如果说它是一门课的话，它。所有的需要智商的人，那如果你买了这门课，那你一定期待从这门课上之前跟上之后，你能够有所改变啊，就是说你的决定有被改变。那这被改变的过程呢，就得到了很多的专业人士，应该说引起很多专业人士担忧哦，因为这个智商的过程哈，高度都是因人而异，很难有一个就是公版哈。因为毕竟现阶段李克太太是一个个人分享，所以难以替代他人的案例来代言，而且对于制定统一标准化的量表跟测验表达疑虑。好，尽管这个李克太太在十日，就是在几天前发表了公开声明，强调他无法取代智商，但是对这个课程持反对意见的人仍然是顾虑这个课程恐怕会有误导之嫌，因为毕竟。你的课程名称里就智商”这两个字哈，虽然你写的是包装的是“智商笔记”。如果今天有任何一个人哦，他直接做了这件事情哦，他就买了这个课，那这个课呢，现阶段定价是 2499， 那优惠价是 1799， 然后另有搭售理科太太的自装品牌“好好生意旗下产品的方案，这个优惠价格呢就是3200到 4500， 上线至今呢已经售出了2800份。啊，这个营业额毕500万，所以现阶段啊，大家就是有一些专业人士，不管是智商师，还是一些呃，包括律师其实他都，因为我最近我身旁太多的朋友在讨论这件事了，直接就是发了这个 Facebook 的动态，然后来表示说，如果这件事情可以成立的话，那是不是相对的，对于我就可以鼓励说，好，那如果是你法律，如果说我今天是曾经是呃有打过一个什么官司。然后把这个打官司的过程呢记录下来，变成笔记，然后直接拿到网络上面去贩卖变成一门课程。那这个课程是不是在上线之后，很多人在学了这个课程之后呢？假设你就是按照里面的一些呃笔记里面的内容去做了决策上面的改变，那这是不是就是一来虽然说呃抢了人家专业的律师、智商师的市场这件事情讲的好像有点难听了、啊，可是事实上。他正是在做这件事情哦。那同时，间，他做了这件事情之后呢，简单说就是不用负责哈、哦，因为毕竟如果说你今天找一个律师，他针对你的个案，然后他去设计了一套一整套的打官司的流程，在什么时候必须提出什么样的证据等等，这全部都是个案，他并不能有一个通例来讨论。当然，通案还是有啊，就是针对各个不同的案件的细节，还是必须做出一些调整。哦，所以现阶段很多的呃，不管是反对者还是支持者，虽然都再三强调，这一个产品本身呢，并不能充当这个智商的替代品。啊，包括李克太太自己也发声明说，我无法取代智商。那这一次的课程呢，也正如主办方所声称哦，就是比较接近真实心得跟使用者分享，并无实际疗效。那如果说没有实际疗效，为什么大家仍然争相购买呢？这个其实可能动机有几个哦，一个就是实质上并无需求的消费者哦，可以基于了解名人私下的生活，然后来去购买这件事啊。比如说，本身就是李克太太的粉丝，想要了解李克太太过去是如何呃在这一段路走过来，他心里的状态起伏是什么样的。过程啊、喔，这個这个我好奇，所以我去买。另外一个呢，可能就是，如果你亲身踏出踏出这个智商第一步，当然代价并不低哦、喔。除了自费的智商的经济因素之外了，心理的潜在因素也不容忽视。采取智商本身呢，也会影响消费者对自身的认同，判定自身就是一个失能或是有问题的人。哦，所以我不想要直接走进去一个心理智商师的一个。地点啊，可能智商室，或是或是他们的办公室等等，我就想要用这个方式来做一个起步啊，至少我先了解人家是怎么做的。那当然，类似这样子的心得分享非常多啊，可是把它开成课程的呢，这是倒是第一次哦，所以才会在这个时间内呢，呃，得到这么多的讨论。那如果说以这个心理因素来看，我不想要踏入这个智商的大门，我连第一步都没有勇气踏进去，因为。感觉真的是你踏进就代表说我是一个心理有问题的人，所以我去看了心理医生哦，类似这样子。因为长久以来呢，我们对于心理医生的定义就是不管是在所有的电影影视都是这样演哦，就是出了什么状况，所以去找心理智商。哦，就是心理就是像呃，有一些那种比如说一些英雄主义的电影，然后就他是一个非常厉害的一个警察，然后因为他呃个人脾气火爆哦，所以就被派去看心理医生。那这个其实就是像之前那个呃《无间道》也是这样演嘛，有一个心理智商啊心理师的角色，就是梁朝伟就是跟这个智商师是陈慧琳演的，大家就是会去思考说，我进了那个门就代表说我这个部分有问题，那如果说你不想承认自己有问题，他当然就不可能就跨出这个第一步。好，所以现阶段呢，李克太太这个做法，当然呢，它是一个个人分享。可是它贩卖的背后，就是对不确定性的安全感。我所以这个安全感，如果说我今天买了这个，因为其实对我来说，现阶段所有的课程、书，其实全部都是买安心的。我必须这样讲，因为当然我自己买了很多书，我也我也都有看。可是你说真的有没有看完？真的看不完，因为这太多了。就像之前讲的，每一天啊，应该说每一年都有四万个 ISBN 的序号，就是新书。就是上架到书架上，然后所以每一天，哦出下嘛，每一天大概就是一百多本哦，所以很多嘛，每一天就有新。你看你今天去，你就发现诶、欸，这好多书哦，明天去又多了一百本，后天去又多了一百本。你说一个礼拜没去，上面就是七百本放在那边，你就是没看过的东西。然所以当然你会有非常多的资讯焦虑，很多的书书名看起来都很厉害，都是很多书名都是为了解决一个问题而存在的。好像是三步骤解决拖延症，类似这样，你就觉得啊，我有拖延症，我好像改变这个状况，担心自己没有那个恒心毅力哦，所以我需要有那种很明确的指令，就是好，比如说三步骤类似这样。那你看了你就很想买，那你买了以后就期待自己能够解决这个问题，然后就买回来，你可能还是会看一下前面，然后中间翻一下，然后发现时间不够了可是这整个过程中，你还是觉得你有在尝试解决这个问题，所以这个对不确定性的安全感呢，真的就是这一次。非常多人去，我去购买哦，我就会去需要这件事情。那当然，非常多的律师跟呃一些专业人士都表示哦，如果这一次的那个先例一开，好，接下来很多的案例分享，因为其实案例分享在很多论坛上面都有嘛。好，之前就是在呃灵异啊，或者是在 D 卡上面，都会有一些人说哦，我之前去打了一个什么官司，或是我之前。心情不好，然后就是心理状况出了问题，然后生病了，那我就去找了心理医师。那心理医师通过什么样的方式哦，让他可以从呃不好的状态慢慢走向好的状态，来走出来？或是以忧郁症来说，如何被治愈啊？或是如何治愈之后又再次复发、复发啊？等等，他其实全部都是过程的分享、心得分享。那这些论坛上面的文章啊，其实严格说讲也是免费可以看的。那你在免费看的过程中，你还是可以。做一些改变啊，就看到这个网红他之前在网上面分享、社团上面分享的文章，他是怎么走出来？那你你也想要走出来，所以你去看一看可以。可是主要就是这一次李克太太把它开成了一个课程啊，这个课程这个产品在做销售的过程中呢，它是牵涉到盈利嘛？那当然盈利的时候就会有很多的专业人士，因为毕竟那些专业人士也在盈利。如果说今天这个智商笔记是 m a k says 哦，这可以 work 的话，那当然之后是不是大家都不用去看真的心理医生了哈？所以这就是包括李克太太自己也讲，他是没有办法取代智商。大家如果真的有问题，还是必须找真正的专业有呃牌照认证的一些心理医生，大家必须做这件事。在出发点来看哦，这个盈利的行为就是把这个智商笔记包装成课程，这个盈利的行为呢，大家还是要去思考哦，就是这件事情到底对未来的影响会是什么。好，这就是今天第一大段跟大家聊到，就是理科太太开了这一门课。因为好，上面主要的课都是很多是技能的分享，好，就是你可以学习某项技能啊，不管是写剧本，不管是剪接啊，不管是经营 YouTube， 或是插花，或者做咖啡，呃，如何做咖啡师拉花等等，或者是一些更精更精准的，比如说我如何做投资理财等等。我甚至我自己还看到一门课是第一次自助旅行就上手。就是他开有一个人开门可就教你如何自助旅行啊。自助旅行必须有哪些流程？当然，很多时候你会思考说，这些内容不是所有的 YouTube 上面都找得到，或是 Facebook 或是 Google 随便搜寻都搜寻得到。因为很多的这些内容其实它就是一个分享嘛。为什么还有人要去买课程？这就是之前我一直疑问的地方。当然后来得到了解答，我觉得这个课程呢，有一个老师开，那你成为他的学生，你有问题可以直接跟这个老师互动。这个直接跟老师互动，这个安全感呢，最终就变成了一个大家会愿意来购买课程一个最大的吸引力。所以，如果说之后大家去买这个李克太太这场笔记，那是不是之后可以有机会跟李克太太直接做互动呢？好，这也许也是一个大家如果是社会粉丝，应该会愿意去做的一件事。好，这个是今天第一大段。第二大段呢，我觉得想跟大家聊这个是呃，索尼的动作。追踪器，我觉得大家都在讲动作捕捉嘛，动这个系统呢，就像最早期哦，看到那个好莱坞的电影里面哦，现其实现在很多电影都这样演的哈，就是他呃，比如说钢铁人，钢铁人身上有盔甲，那那个盔甲他也许不是每一次全部都是真真正,正正的盔甲，我就穿在钢铁人身上，呃，当然他中间有很多的，比如说他以前的呃盔甲是直接做好，然后再。他的那个什么，在他的实验室里面装好，然后才飞出去。后来他可以直接在外面哦，直接我就拿一个箱子，直接变成一套钢铁装。然后到最后面最进阶的时候，它是一个耐米，就是你往前走过程，它就钢铁自己长出来哈，就是整个耐米的过程。所以那个所有的东西都必须做到动态捕捉，就是这个主角身上穿了一个动态感测器。那非常多，有非常多的 sensor 在身上，可能装200多个在全身，然后就可以把很细节的动作做一个捕捉。那进到电脑后置的时候呢，就把那个所有的动态捕捉器呃吐出来的数据，再结合你要的画面。最终就变成了钢铁人的钢铁医哦，所以最早其实动态捕捉系统的那个 sensor， 你必须要有很多个， 200个，非常多。那在2010年左右，那时候这个 E 电视开台的时候，因为 E 电视之前有动新闻嘛，好，动新闻也是利用这个动态捕捉技术啊，这个做法直接找很多的人哦来当做那个建模，我可以直接把这个动作做出来，好，只要它都有。被 sensor 感应到，它其实是有办法直接把这个动作所有的动作都模拟出来的，只是当时这个价格非常的贵哦。你想想看，两百个 sensor， 你要能够做处理，那个机器必须是非常高端的机器。在二零一零年的时候，那当然后来这个动态捕捉呢，就慢慢的变得更轻量化。就是我在二零一九年看到的，当时二零一九年比较就台湾比较低价。可是同时又可以把动态捕捉跟整套的动作模拟做好的这个品牌，其实已经慢慢出现了，而且它确实可以不用用到200个 sensor， 它其实做个6个，啊，头一个，好，左右手各一个，腰一个。左右脚各一个，好，所以总共就六个嘛。这六个 sensor 呢，就可以直接模拟出大部分所有的动作。我就看你整个呃 ，VTuber 建模当出来一开始那个模，比如说你肚子是很大的一个胖胖的一个 VTuber 的角色，那你在手移动到肚子前面的时候，你就不能让你的手跟肚子的范围做重叠嘛？重叠就很奇怪，好，所以它必须做出一个限制。那应该说，之前是 HTC 有推出这个动态捕捉系统。那、啊、当然，现在就是 Sony 已经推出他自己的叫做 m o c o p y 是这样念吗？我来看一下这个念英文的话好，好像真的是这样子。m o c o p y m o c o p i 可是 MOCOPI 啦，我觉得这个到底要怎么念的？我对于这些新名字，好，也许这是一个字我不认识。总之，我就是在因为这个，你可以念 MO， 也可以念某，其他的高音低要怎么念啊？这件事情我其实就。P I 也是 ，I 有时候可以发 I， 哈，有时候可以发 E， 拍哈，就类似这样。总之呢，这个新的动作追踪器，哈，它主要就是要瞄准这个 VTuber 跟元宇宙的市场，因为其实 VTuber 现在越来越受欢迎了。那如果你可以打造出一个 VTuber， 如果他中了，他就可以红好几年啊。比如说初音未来。啊，当初就是一个角色，那这个角色后来可以直接透过动态捕捉，你可以让他有他自己的声音哦。当然，我应该说让他有自己的动作，再加上一个这个配音员哦，你就可以直接让这个角色直接火起来哦。所以现阶段呢， n y 也正在为元宇宙市场慢慢布局。12月份哦，就推出了一款简便的 VR 追踪器。好，那当然这个 VR 追踪器价格也不高哦，大概就是一个1万一左右。一万亿，而且它最大重点就是它相当的轻巧。我之前我們去看这个呃那个2019年看的那一个六个 sensor 带在身上了，它必须还是一个，它带有多大呢？可能跟一个魔术方块差不多大，应该是吧？哦，就是它里面的感测器非常多嘛，就你你身上必须装六个，差不多跟魔术方块一样大的大小，在头啊、右手、左手、脚啊、右脚、左脚跟腰六个。可是现在呢，这个 Sony 推出来的这个大小就跟 AirTag 一样大，哇塞，那真的非常小，你可以直接穿戴在手腕、脚踝、头部、臀部，哦，就六个，我觉差不多啊。就我之前讲是手腕、脚踝、头部跟腰嘛，就是手腕、脚踝、头部跟臀部，每个直追踪器的直径就 3.2 公分哦，重量八克，所以跟之前的那个一个魔术方块大小比起来又更小了一些，哦，所以重量甚至比这个。苹果的 AirTag 还要轻哦，那这组追踪器呢，就可以侦测这个使用者的动作。透过蓝牙跟手机连接之后呢，就可以跟 APP 中的虚拟化身作为同步的动作。哦，这个很酷哦、喔。它上面还有直接写哦，就是呃左边的脚踝 Ankle 啊，那底下写个 L， 然后 Ankle Left 啊，应呃应该说 Ankle Right 啊，就是右边。然后上面还有一个橘色的写的 Head， 就是头部嘛。然后还有一个是 Hip。好，那就可能是臀部，然后再左手、右手哦，这样子。这一个设备我觉得是非常强大的，它的特点是完全无线，而且你不需要基地台就可以使用不用基地站就可以使用，腰带非常便利 Sony 表示哦，取决于使用环境，这一个系统的电池高达十个小时的续航力，而且你若真的没电哦，一小时半就可以完全全部重新充电完，又可以使用十个小时。哦，所以价格是 49,500 日元，啊，台币就是 11,300 块左右。这比这个呃 ，HTC Vive 的移动定位器呢，呃，便宜。这个 Sony 这一款哦，推出之后，如果接下来大家想要做自己的 Vtuber， 如果你把这个建模建完之后，啊，你想要直接把这个动态捕捉这个做出来，透过这套系统呢。你可以直接花1万一千三，就可以做出自己的动态捕捉系统，同时间还可以变成一个自己的 Vtuber 的角色。那当然，这个主要的原因是 Sony 推出这个原因是因为元宇宙的趋势嘛。现阶段 Sony 要建立他自己的 VR 的生态系，好，所以虽然这个 Sony 推出的这一整套无法提供跟好莱坞专业团队一样相同水准的准确性。但是对于预算有限的制作人或者游戏开发商来说，这是一个非常经济实惠的解决方案了。啊，预计在十二月中旬开始预购，明年的一月就会开始出货了。大家如果兴趣的话，这个动态捕捉系统，不确定到底有多少人有兴趣，我是蛮有兴趣的。啊，因为它价格就比起我之前问到的，可能是几十万，直接下修啊，下跌到这个一万多，感觉就可以入手了。好，大家如果兴趣的话。好，第三大段呢，会跟大家聊到就是这个年轻人的金融观哦 ，Z 世代。这主要是从这个低卡这个社群呢，来去看 Z 世代到底如何去看待金钱跟投资这件事。好，所以这是一个金研院2022年的金融生活大调查，发现这个 Z 世代的年轻人他的金融面貌跟其他世代呢大不相同。哦，为了了解 Z 时代的金融面貌呢，就是研院特别跟 Decom 合作，进行了大专生的金融面貌调查，发现大专生中呢，管理跟财经哦学群对于金融知识有较高的了解，哦，其他的学群大多超过五成都自觉不够了解，尤其是声医跟建筑学群呢，甚至到达了七成。所以，根据不同的科系对于这个金融这个了解，其实差距还是非常的大的。那当然，现阶段在线上的金融消息呢，参差不齐哦。我建议大家在对于自己投资这个领域有没有自己常常在看的内容？比如说我之前就这也算是我认识的一个朋友哦，这个市场先生，他的布洛格写的就非常的清楚。就是从五到有如何做投资，然后投资更精准进阶的时候，他是如何做的，这都算是他的心得分享，也算是非常的呃无私的分享。那当然还有很多，包括雷米哈，雷米他其实在做这个，也是从布洛克转战到 YouTube， r 也是算是转战的非常的成功。其实线上有金融相关的资讯分享，真的非常的多。好，那再回到这一则，就是对于 Z 世代的年轻人来看，他们有几个特点哦。第一个就是他们有一个控制支出的观念啊，不是说随便乱花钱，而且以储蓄观念来看，有个达五成五的大专生呢，还是会有储蓄的习惯，完全没有储蓄的比例大概百分之四，低于一般民众的百分之十四。那当然，很多的年轻人对于房价非常高这件事情呢，当然。他有些一部分人是愿意就是做一个财务规划，然后的准备买房子；另外一部分人当然就是完全就是觉得我绝对不会买房子，因为不想要跳进这个金融炒房体系，哦，成为最后一个最外圈的最倒霉的那个人，买到最贵嘛。好，所以现阶段那个控制支出不只是信仰储蓄，是他们第一个特点。第二个特点呢，就是金融支付，哦，应该说电子支付。就在网络上面买东西，在网络上面直接付钱哦，所以直接填好信用卡卡号哦，还有一个呃，信用卡到期哪一个月，然后还有后面的那个三码数字，它其实就有办法直接在线上刷卡。好，所以电子支付这件事情呢，对于年轻人在购物的过程中，算是一个非常普遍使用的一个工具。那当然，第三个就是对于获取财务的建议呢非常感兴趣，而且勇于投资金融的商品。主要是这个 Z 世代呢，看着爸妈一代辛苦贷款买房，或者根本买不起房，甚至在二零零八年金融海啸的时候呢，很多的经济有重创。所以对于大专生来说呢，就是还是持续的会在乎自己的财务，会如何的滚到更多的钱哦。那当然，大家是不可能就是，呃，放了自己的资产哦，就在那边定存越来越缩水嘛，所以一定会去思考到存股啊等等，哦，所以这是其中一个特点。那第四个特点就是对虚拟金融商品接受度比较高，哦，所以百分之七有投资过加密货币哈。那现在 NFT 的问题是蛮多的哈，很多加密货币交易所也是持续的破产，哦，所以现阶段呢，年轻人主要的认为就是。有效的金融教育哈，必须是一个被关注的议题。然后也认为他们必须透过斜杠还有不动产才能达成财务的目标哈，比如说财富自由这件事。当然，以日日日世代来说，哈，他们并不是一个大家印象中的就是花钱如流水哈，如流水啊。当然，以这一个调查来说，当然它是跟 D 卡合作的。那以大专生的金融官来做调查，最终得到的结果就是，对于新的金融的呃科技跟手法哦，他们的接受度是比较高的。那对于除夕这件事情，还是有在做。那当然，呃，在现在这个时代啊，如果大家不把钱管好，可能钱之后就越来越薄。所以就分享这则消息给大家。好了，以上就是今天的，可以找其他准备打下个钟喽。好的，今天还没有讲到农历哈，忘记了。今天呢是2 0 2二年的12月13号，也是农历的11月20啊，依然是大雪啊。今天呢以训处入呃，即入在冻土破土啊。今天超少了，非常快就讲完了，依然是大雪啊。到23号的时候是冬至，好，好，那来看一下今天 Runcher 上面有讨论什么内容呢？啊，今天 Runcher 上面有十个哈，大家说越来越晚，预料中的事哈。呃，甚至还有人建议说，要不要在床上录就好，躺着讲哈。然后 J J 说，现在高中生改八点上课了啊，真的、啊、好好啊。哎，八点上课，哎，不用早自习了，是不是哈？哦，那个一凡说 ，YouTube 粉丝要满一千才能直播，是哇塞，还差这么多啊。好 ，J J 有说，就是呃，身为心理师哦、喔，这件事情真的五味杂陈了，就是讲的是李太太的呃那个啊智商笔记啊、喔、这件事。那感觉这一次是规划好了，故意制造负面免费广告形成讨论及效益。呃，这算是一个负面行销吗？我我来思考一下这件事，我之前还没有仔细思考这个点。因为负面行销这件事情，最终的目的当然还是为了行销啦。但行销有些过程是，有些行销是呃细水长流嘛，有些行销就是杀鸡取卵。它到底会是哪一个领域哦、喔？如果为了这一次的这个课程的行销呢，就是赔上了这个，就是争议这么不断的这个状态啊，其实到底划不划算啊？这也是必须思考的点。那陆有提到，就是理性想一想，类似的事情早已发生了，教你自制化妆品啊，教你自制木工手作衣服，诸如此类。这次踩到的是比较会说话的人哦，那确实在网络上面，就是把很多的技能呢，呃。自制化妆品这个技能啊，自制木工所做衣服也都是技能、啊。那当然也是分享心得了、啊，也分享经验。其实严格说起来，分享经验跟传递知识算是一起出现的一件事所以一个第一次旅行就上手，不也是踩到旅行社有导游或领队证照的人的路线所以重点或许是内容有没有防范措施，或是正确观念。像有些教学的书籍内容呢，不正确的还是很多但是没有防范规定，呃，没错。我觉得这一次可能是因为某种程度上呢，它是跟医疗这个行为已经算是比较相关了，毕竟制商某种程度上也算是一个医疗行为所以如果说只是做呃木工手做、做衣服或是教你如何剪接这感觉好像，呃，因为简介师，我知道可能是因为简介师没有要考证照吧，所以这个被政府纳管的这些单位，哦，就比如说你需要去考证照的律师啊，哦，就会计师，然后还有一些好像心理师、智商师等等，他是必须考证照的。那那个证照就是算是政府去做的一个对这个领域的专业知识的保护。同时也算是一个认证，来，然后来让之后来求助的民众可以有一个呃比较放心的一个状态，因毕竟哦这是认证过的哈，所以可能是会这样子吧。有一些呃可能是，当然导游也是有导游，也是要去考导游证或者领队证哦。那当然第一次旅行就上我这边讲的是自助旅行嘛，那自助旅行本来就不需要导游或领队。哦，所以这一些全部都是知识技能的分享，那都开成课程啊，确实这一次因为这是李克太太开的，那如果是我来去开，哈，大家可能觉得哎你是哪位哈，那这可能就不会引起这么大的讨论。哦，所以我觉得类似的讨论现阶段有非常多，那就看大家如何去用哪个角度去切入。哦，所以李克太太这次来说，确实这意思真的蛮多的。我自己生活周遭发在 Facebook 上面去，或者转贴相关内容来评论这件事情呢，也大概百分之八十以上全部都是比较负面的说法。确实这件事情呢，他可能是必须要经过认证，而且还经过还还有一些所谓的医疗行为嘛。好，以上就是我今天呢跟大家分享的内容，就感谢大家收听科技导日消息那我就准备再打一次下个钟喽。好的，谢谢大家收听《科技早线》，我们就明天十二月十四号礼拜三早上再见，大家拜拜。